אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לך רן ארז, יושב ראש ארגון המורים. שלום וברכה. תודה שאתה מקדיש לנו כמה דקות באמצע המשא ומתן. אנחנו שומעים שיפה בן דוד הצליחה ולא תהיה שביתה בבתי הספר היסודיים. מה איתך? מה קורה איתכם? שואלים ראשית, אותנו, יהיה או לא יהיה? מחר יהיו לימודים או לא יהיו לימודים בתיכון? ראשית, אני רוצה לברך את המורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים על ההישג שלהם. גם אם הם לא חברי ארגון, הם למעשה קולגה שלנו, ואני שמח בשמחתם. אנחנו יודעים מה הם קיבלו, אני עוד לא יודע מה הם נתנו, אבל אני שמח. אז קודם כל אתה שמח. עכשיו, מה אתה מבשר לתלמידים? עכשיו, 12 בצהריים, איפה הדברים עומדים מבחינתכם? בחינוך העל-יסודי אין התקדמות. למעשה, כל המשא ומתן מתנהל באצלתיים, כי המעסיק שלנו הוא מרכז השלטון המקומי, והם לא יכולים לעשות שום דבר בלי אישור משרד האוצר. לכן, כל הסכמה שאנחנו מגיעים איתם ביחד, הם אחר כך צריכים לקבל את האישור של משרד האוצר. ואם זה לא מתקבל, אז אין התקדמות. לכן יש פה סרבול לא קטן, מתקדמים בצלתיים, כאשר משתמשים תמיד בכלי שני ושלישי כדי להביא לאיזשהו מסר. אז עכשיו, נכון לרגע זה, התיכונים עדיין תחת איום השביתה, ומחר בבוקר, אם הדברים נשארים ככה, שנת הלימודים בתיכון לא תיפתח. כל חברי ארגון המורים בחינוך העל-יסודי חייבים לשבות, חייבים לשמור על... משמעת ארגונית, ואני משוכנע שכולם ישבתו כי הם מבינים בעצם מה הפגיעה שתהיה בהם אם לא ניאבק ולא נגיע להסכם. מאיזו כיתה, שואלים אותי, שיבינו, כי יש קצת בלבול, מאיזו כיתה מחר ישבתו אם לא יהיו שינויים? בעצם כל חבר ארגון, אם הוא חבר ארגון גם בכיתה ח' וגם בכיתה ט', למרות שזה חטיבת ביניים, הוא חייב במשמעת הארגונית. ובטוח י', י"א וי"ב, תיכון. י', י"א וי"ב, אין כל ויכוח, גם חברי ההסתדרות יצטרכו לשבות. מה הפערים עכשיו? היו לכם כמה וכמה בקשות, בואו נפרוט אותם לפרטים. נתחיל ברפורמה, בבחינות הבגרות, ובצעקה הרמה שלך, שנדמה לי נשמעה לראשונה אצלנו כאן בתוכנית. נגד הרפורמה ונגד שרת החינוך, איפה זה עומד? הגעתם, הגעתם לאיזה שהן פשרות, הסכמות? בנושא רפורמה במקצועות המחר, אנחנו הגענו להסכמות עם שרת החינוך, יש הסכם... חתום, חתום uh, על ידי שני הצדדים. אנחנו הצלחנו לשפר מאוד את הרפורמה בכך שמאבטחים את המקצועות ההומניים בכך שמקצוע, ששעות הוראה לא יקוצצו, uh, גמולי הבגרות בתנאי עבודה של המורים לא ייפגעו, ההפך הוא הנכון, הם יקבלו תוספת שכר, המקצוע יתחזק ויהיה חובה בכל בית ספר ובית ספר ללמד גם תנ"ך, גם ספרות. גם אזרחות וגם היסטוריה. Okay. הדבר הזה הוא בעצם לברכה, ושרת החינוך ואיתנו, הגענו לעמק השווה, אנחנו נפרסם למורים את כל הפרטים, יש בעצם אפקט כאן. אבל הנושא של ההסכם הקיבוצי שעליו ממונה משרד האוצר, השלטון okay. המקומי, לא מתקדם. אנחנו لا. מוכנים אפילו... למה? מי, מי מערים קשיים? אמרת בהתחלה שיש קשיים. מי מערים? משרד האוצר. עוד פעם משרד האוצר? מה? משרד האוצר לא מאפשר למרכז השלטון המקומי, שהוא המעסיק שלנו, להתקדם איתנו לקראת הסכם קיבוצי. הם מעלים כל הזמן, כל הזמן הם מעלים טענות שונות, 
ולא מאפשרים להם. למשל, אתמול בערב ניהלנו משא ומתן עם השלטון המקומי, ועל כל שאלה ושאלה הם היו צריכים להתקשר למשרד האוצר ולבקש את רשותם. ולא תמיד היו בכלל עונים לטלפונים, ולכן הכל מאוד מסורבל ומתקדם בצלחיים. אתה אומר, רן ארז, שידיו של האוצר, הידיים של האוצר במשא ומתן מולכם לא נקיות? אני אומר שהם רוצים לנהל את מערכת החינוך, את השלטון המקומי. הם למעשה רוצים לקבוע גם את התכנים הפדגוגיים שאנחנו נעביר במערכת החינוך. הם, הם זקוקים לשליטה מלאה על כל מה שקורה במדינת ישראל, ואני מתייחס כרגע לחינוך. את מי אתה מאשים? את שר האוצר, את ראש הממשלה, את פקידי האוצר? תראי, את שר, כולם. האוצר, שר האוצר קובע מדיניות. פקידי האוצר מבצעים אותה. אני אפילו אומר קצת בצחוק לפקידי האוצר שכדי להתקבל לאוצר הם צריכים לעבור קורס באסרטיביות. הם לומדים דרכים רבות כיצד לומר לא וכיצד להתחמק מלתת משהו. זה ממש אומנות אצלם. יכול להיות, אני מציעה לך תסריט, תגיד לי אם יכול להיות שהוא הגיוני. יכול להיות שאיתכם לא ממהרים, כי אתם המורים של הילדים הגדולים. וזה פחות, פחות אולי מטריד את ההורים, פחות מטריד את הממשלה, פחות מטריד את המשק, כי הורים לא יצטרכו להישאר בבית איתם. ולכן רצו לסגור עם יפה, ואותך משאירים ככה. אין ספק בליבי שאת צודקת. זה דבר ברור. כאשר תלמידים בגני הילדים, כיתות א', ב', ג', ד', נשארים בבית, גם ההורים נאלצים להישאר בבית. ילד בן 14 או 15, אם הוא נשאר בבית, לאף אחד זה לא מפריע. הם לא מסתכלים בסופו של דבר על הנזק שנגרם כתוצאה מכך שתלמידים שצריכים ללמוד לבגרות, תלמידים שצריכים, שנמצאים בגיל ההתבגרות, נשארים ללא מסגרת חינוכית. תגיד, רן ארז, מה קורה בינך ובין יפה בן דוד? לא קורה שום דבר, ממש כלום. חבל שאין בינינו שיתוף פעולה, אבל לא קורה שום דבר. למה אין שיתוף פעולה? אפילו נדמה לי שיש איזה דם רע ביניכם. מה הסיבה? קשה לי להסביר, אני לא יכול לדעת, הכל זה יכול להיות רק השערות. רק השערות. אני לא יודע למה אני פניתי אליה פעמיים שלוש בכתב, בברכות ובבקשות לפגישות, היא לא נענתה. אפילו פעם אחת נפגשנו פנים מול פנים בחברתו של השר מאיר כהן, וגם הוא ניסה לתווך. יום אחד ביקשתי מאבואב, שהיה מנכ"ל משרד החינוך, להציע לה שניפגש, והוא חזר ואמר, היא לא רוצה. אני... יש גבול כמה אני יכול לרוץ אחרי. נעלבת? לא, חס וחלילה. חס וחלילה. אבל זה מוזר, סתם שני ראשי ארגונים לא יכולים להיפגש ששניהם מטפלים בתלמידים ובמורים? לא יודע, אני לא יודע מה הסיבה, אין לי מושג. כנראה שהיא הרשה משהו מקודמה בתפקיד. יכול להיות שאמרת משהו שפגע בה, עשית משהו? נדמה לי ששבוע שעבר שמעתי אותך אומר כאן, בתחנה הזו, שהיא גזלה את הכספים שלכם, והיא גם התבטאה נגדך. זה נכון, אבל היא גזלה את זה... עכשיו, לא גזלה את זה כשנבחרה, זאת אומרת, הקשר בינינו לא קיים מאז שאפילו הייתה סגנית של וסרמן. יכול להיות אבל שהעובדה שאתם לא משתפים פעולה, ואולי אפילו פחות מזה, היא עוזרת לכל אלה שלא רוצים לקדם את עניינם של המורים. אם הייתם עושים יד אחת, הייתם משיגים וואלה הישגים יותר טובים. אני מסכים איתך שאת צודקת. אז אולי תעשה איזשהו צעד, עוד אחד. 
את רוצה שאני אעשה כמו הגשש, תהיה גבר, תשפיל את עצמך? לא. אני רוצה שתהיה גבר ולא תשפיל את עצמך, אבל אולי שווה לדבר עוד פעם איתה. אז אני פניתי אליה פעמיים שלוש, נקבעו פגישות שהתבטלו, שלחתי אליה שליחים, מספיק. אתה לא רוצה לפנות אליה בפנייה נרגשת, ככה תהיה לך תוכנית שלי, להגיד לה, יפה, צריך לשבת, לדבר. הנה, כבר אמרת את זה, אני בעד. רן ארז, אתה חוזר למשא ומתן, עד מתי? עד מחר בבוקר. עד מחר בבוקר, ובינתיים אתה לא אופטימי או שאי אפשר לדעת? אי אפשר לדעת. הנה עובדה שעם שרת החינוך הגענו להסכמות בקשר לרפורמה במקצועות ההומאנים. זאת אומרת שאם רוצים אפשר, אבל כאשר משרד האוצר הוא זה שהוא הפרטנר למשא ומתן ולא משרד החינוך הוא השלטון המקומי, זה אחרת. יושב ראש ארגון המורים, באמצע המשא ומתן, תודה רבה שהיית איתנו רן ארז. תודה לך גם כן. תודה.